0: Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que a cada semana partilha um café e uma pequena reflexão sobre algum texto bíblico, procurando assim atualizá-lo, trazê-lo ao nosso contexto do dia a dia. Após termos meditado sobre dois milagres naturais, as bodas de Caná e o caminhar sobre a água, neste episódio, vamos juntos refletir sobre outro milagre natural feito por Jesus, a Multiplicação dos Pães. A Multiplicação é o milagre mais mencionado nos Evangelhos. Porque, na verdade, ocorreram duas multiplicações. A primeira delas, Jesus multiplica cinco pães e dois peixinhos. E, no final, são recolhidos doze cestos com aquilo que sobrou. Na segunda multiplicação, Jesus utiliza, mais uma vez, pães e peixinhos. E, nessa ocasião, são recolhidos sete cestos. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam da primeira multiplicação. Por outro lado, somente os textos de Mateus e Marcos é que abordam a segunda multiplicação. Esse é o episódio de número 33 do nosso podcast e vamos juntos refletir sobre a primeira multiplicação no texto proposto pelo Evangelho segundo João.
1: Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 1 a 14. Jesus passou para a outra margem do mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Jesus então subiu um monte e sentou-se com os discípulos. Depois olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava se aproximando. Então ele disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para todos eles? Ele falava assim para colocá-lo à prova, pois sabia muito bem o que iria fazer. Logo, Felipe respondeu. Duzentos denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. André, o irmão de Simão Pedro, prosseguiu. Aqui tem um menino com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse. Digam a todos para se sentarem. Tinha muita grama naquele lugar. Aproximadamente cinco mil homens se acomodaram. Jesus então tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos presentes e fez o mesmo com os peixinhos. Todos comeram à vontade e quando estavam saciados, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Os discípulos recolheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães de cevada. Os que viram o sinal de Jesus disseram, de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo.
0: O café já está preparado e vamos juntos meditar esse texto tão importante, tão bonito, tão significativo que eu tenho certeza que você já ouviu, refletiu, rezou muitas vezes com ele. Costumamos chamar este milagre de multiplicação, porém a palavra multiplicação daquilo que nós ouvimos não aparece no texto. Alguns estudiosos preferem chamar de distribuição ou partilha do alimento, que seria algo um pouco mais próximo daquilo que o texto bíblico oferece. O dicionário Michaelis define um milagre como fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza, manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana, Sinal dessa manifestação que se caracteriza por uma alteração repentina, insólita e fora do comum das leis naturais. O milagre, portanto, rompe as leis naturais e não é explicado pela ciência. É um fato extraordinário que não tem explicação dentro daquilo que nós estamos acostumados. É uma das provas da intervenção divina na vida de uma pessoa, de várias pessoas, ou, nesse caso do texto que nós estamos meditando, de uma multidão de pessoas. Muita gente, contudo, utiliza a palavra milagre fora dessa realidade, quando acontece, por exemplo, uma graça ou um livramento. Podemos pegar como exemplo um acidente de trânsito. Uma pessoa vem em alta velocidade... Perde o controle do seu veículo, acaba capotando, batendo, no final o carro está irreconhecível. Alguém olhando o veículo naquele estado, imagina já que a pessoa não sobreviveu. Porém, não teve nenhum arranhão. Muitos poderiam dizer, é um milagre, se salvou, não se machucou, não teve nenhuma sequela ou consequência. Isso é uma graça. É um livramento de Deus, mas não é um milagre. Porque tudo aquilo que aconteceu é explicado pela ciência. Mesmo sendo difícil, quase que impossível. Mas se a ciência, mediante cálculos, números, física, consegue explicar tudo aquilo, não é um milagre. Nesse caso da multiplicação, da partilha do pão, nós não temos uma explicação racional. Por isso que é um milagre. Dentre os milagres de Jesus, esse é aquele que tem a maior participação de pessoas. Em muitos momentos que ainda vamos juntos meditar, Jesus faz curas para uma pessoa, para um grupo muito reduzido. Em Caná, os servidores viram o milagre. Quando Jesus caminha sobre a água, os discípulos que estavam na barca viram o milagre. Nesse caso, nós temos 5 mil pessoas. Quando poucas pessoas vêm, pode vir a dúvida. É uma armação, isso não é possível, aqui Jesus talvez seja até um charlatão. No caso da multiplicação, não tem como negar esse fato, porque todas as pessoas participam. Aquela multidão comeu o pão, comeu o peixinho, fez aquele sanduíche de pão com peixe e não tinha praticamente pão nem peixe naquele ambiente, longe de tudo, um ambiente deserto, as pessoas viram, experimentaram, participaram, não tinha como negar esse milagre. Vamos imaginar o episódio, Jesus está preocupado com essa multidão, e pede aos seus discípulos uma solução, porque as pessoas estão famintas. Filipe para no problema, porque para ele tem muita gente e diz que 200 denários não seriam suficientes. Um denário é o salário de uma pessoa por um dia de trabalho, que era suficiente para dar alimento a cinco pessoas, ou seja, um salário um dia uma família era saciada. Aqui podemos, portanto, imaginar que ele está fazendo alguns cálculos e não tem como recolher dinheiro suficiente para dar comida para tanta gente. Nesse momento surge um menino. Não sabemos de onde ele aparece. Porém, poderia ser um jovem, um adolescente que estava ali próximo, ouviu a resposta de Felipe e oferece partilha aquele pouco que ele tem, o lanche que talvez a mãe tinha preparado para aquele dia, e ele, na inocência de uma criança, de um jovem, oferece os cinco pães de cevada e os dois peixinhos. O alimento mais humilde, mais simples, porque a cevada crescia em todos os lugares, era muito barata, enquanto que o trigo era muito mais caro. O pão de trigo era até três, quatro vezes mais caro naquela época. Os peixinhos mencionados eram o peixe mais simples também, que era pescado no Lago de Genezaré, no Mar da Galileia, e era muitas vezes mantido com muito sal. Um outro discípulo aparece aqui, André, e ele é um pouco snob. Ouve aquilo que o menino diz, mas a resposta dele. É para dizer, tá bom, você colocou isso para gente, mas essa quantidade aqui é irrisória, insignificante. O que que dá isso para tanta gente? Os dois discípulos que falam não encontram a solução. Jesus, por outro lado, olha aquele gesto do menino e é a partir daquilo que a solução vai aparecer. Aparecem aqui, portanto, duas situações muito diferentes. O menino oferece, os discípulos esnobam, tem pouca comida e muita gente. Jesus quer a solução, eles param no problema. E agora é que o milagre acontece. A lei natural vai ser rompida e com esse gesto de partilha que o menino fez, Jesus vai continuar a partilha para dar comida para essa multidão. Jesus apresenta aos discípulos o problema do outro, o problema do próximo. Se nós olharmos a resposta de Filipe, é impossível ir ao encontro do outro, porque é muita gente. Na resposta de André, é impossível ir ao encontro do outro, ao encontro do próximo, porque... Aquilo que nós temos é insignificante. Os discípulos não agem. O menino tem uma ação. E é aqui que Jesus quer a ação dos discípulos. O milagre da partilha, da multiplicação, da distribuição da comida requer uma ação inicial. Ou seja, nós temos muita gente, nós temos muitos problemas, nós temos... Muitos desafios na nossa frente. Mas o milagre acontece porque alguém quer partilhar. O milagre acontece porque alguém começa uma ação. A inocência de um menino e a ação de Jesus faz com que a engrenagem comece a girar. A partilha, portanto, é o milagre da ação. Não esperar ter os 200 denários. Não esperar ter a quantidade suficiente, mas iniciar. Em tantas ocasiões da nossa vida, nós temos sim que fazer cálculos, temos que olhar o maior número de possibilidades ao nosso redor, mas em outras ocasiões é necessário iniciar. Aquilo que nós temos à disposição pode parecer no início insuficiente, não dar todas as seguranças que nós desejamos, mas é aqui que a partilha, que a multiplicação vai ter início. Jesus quer que os discípulos sejam pessoas de ação, que tenham a possibilidade até de arriscar, que não parem somente para fazer cálculos matemáticos, que confiem nas próprias forças, que confiem um pouco mais em Deus, que coloquem à disposição aquilo que eles têm. Partilhar é um grande desafio, ainda mais quando parece insuficiente aquilo que temos à disposição. E é nesse caso. Jesus ensina aos discípulos e a cada um de nós a ter essa empatia, essa preocupação com o outro, com o próximo. Olhe a realidade de quem está na tua frente. Olhe nos olhos, se preocupe com aquela pessoa e tenha coragem de oferecer algo. Mesmo quando parece insuficiente, quando parece difícil, é nesse caso que a partilha do pão se atualiza na vida de tantas pessoas. Sendo assim, as pessoas não vão assistir o milagre alheio, mas vão participar do milagre. Vão poder se alimentar não somente do pão e dos peixinhos, mas de muitas outras coisas. Ir para casa saciados. E quando se recolhem os cestos, é um sinal que se diz todos comeram além daquilo que precisavam e ainda sobrou um pouco. Participar, portanto, ativamente desse milagre da partilha. Voltar para a minha vida cotidiana com a consciência tranquila, saciada, de que Deus agiu também na minha vida por meio de outras pessoas que souberam colocar à disposição aquilo que tinham, mesmo parecendo pouco, mesmo parecendo algo insignificante. O menino, portanto, nos ensina que um gesto muito humilde e simples pode dar início a um grande milagre na vida de muitas pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, pela partilha de mais esse café, uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast.